0: irmãos, tudo bem com vocês? É, com muita alegria e também estou muito apreensiva, né? hoje é minha primeira vez aqui no De Cara e eu quero começar fazendo uma confissão, eu quero confi confessar que eu já me arrependi de ter aceitado a proposta do meu esposo, mas aqui estou eu, então eu espero que Deus venha falar conosco né, venha falar de sua vida. Eu gostaria de te convidar para que a gente pudesse orar para iniciar o nosso estudo de hoje. Querido Deus e Pai, nós te damos graças, Deus, pela tua bondade, pelo teu favor, Deus, pela tua graça, Senhor, que nos alcançou. Obrigada, Obrigada, Senhor, porque tu tens cuidado de nós e Quero me colocar, Deus, nesse momento, à Tua disposição, Senhor, que o Senhor possa verdadeiramente estar derramando do Teu Espírito, Senhor, sobre a minha vida. E que o Senhor possa estar me usando, Deus, para falar a vida da Tua igreja, falar o coração dos irmãos, Senhor. Abre o nosso entendimento, o nosso coração, para que possamos mesmo, Deus, verdadeiramente compreender o quão importante e relevante é o assunto de hoje, Senhor. É, que nós possamos entender, Senhor, que trata-se de um assunto para toda a eternidade, Senhor, para a eternidade das nossas almas, que seja contigo, Deus, ou que seja no sofrimento eterno, Pai. Abre o nosso coração e o nosso entendimento, para que possamos mesmo verdadeiramente, Senhor, é entender as verdades contidas na Tua Palavra, Pai. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, meus irmãos, eu... Eu acredito que vocês já tenham acompanhado as mensagens anteriores, nós estamos estudando né, esse livro, fala da, de uma vida centrada no evangelho, então se você ainda não viu as aulas anteriores, quando terminar aqui, você vai ter a oportunidade de ir aí mesmo no canal onde você está e se atualizar, e na próxima semana eu te convido a estar aqui conosco de novo. E o assunto que nós vamos tratar hoje é o arrependimento. Né? O arrependimento, ele é uma prática da vida do cristão. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, ao contrário do que se acha de ser uma... Às vezes soa de uma forma negativa aos nossos ouvidos, aos nossos corações. O arrependimento bíblico, genuíno, ele faz parte da vida de uma pessoa que está centrada no Evangelho. Então nós temos usado, você que tem que tem nos acompanhado, a gente tem usado aquele gráfico da cruz, né? E ele nos mostra que quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nós podemos reconhecer a Sua santidade. E quando nós nos olhamos é, diante da santidade de Deus maior é a nossa percepção da nossa pecaminosidade, né, isso não quer dizer que quanto mais eu conheço a Deus, mais santo Deus se torna, porque Deus ele é santo e ele não deixa de ser santo e em momento, nunca fica mais santo ou menos santo, Deus ele é santo sempre, né, a santidade de Deus é um dos atributos que rege todos os outros, quando a gente fala que Deus é amor, Deus nos ama em santidade. Quando falamos que Deus é justiça, Deus é justo. Age com justiça em relação a nós, com santidade. Então, Deus é santo e puro sempre. Isso é, separado de tudo que é mal, separado totalmente do pecado. E quando nós nos achegamos diante desse Deus santo... Nós podemos nos enxergar a luz da sua santidade E isso amplia a nossa visão do quão pecadores nós somos né? Você pode ver depois em Isaías 6 Quando Isaías esteve diante de Deus, né, da santidade de Deus Ele pôde se ver e a Bíblia diz que ele clamou Ai de mim que sou pecador porque naquele momento, Isaías pôde se ver de fato como ele era. Mas, se nós poder, se nós ficarmos mesmo é, olhando somente para esse parâmetro, do quão santo Deus é e do quão pecadores nós somos, nós entramos em desespero, não é verdade? Porque se eu tenho consciência do meu pecado... Eu sei que o meu pecado ofende a um Deus que é santo e que é justo. E que é poderoso para me dar o castigo que eu mereço. Né? Para dar o castigo que eu e você merecemos. Porém, né, Deus Ele nos amou e Ele nos perdoou através do Seu Filho Jesus. Então, o arrependimento ele nos leva também a crer na obra do Filho de Deus, a crer em Jesus como nosso Salvador. Então, queridos, arrependimento, ele não é um assunto irrelevante na Bíblia, não é algo que não devemos falar ou não é algo que devemos estudar. É bem verdade, é, que hoje muitos ministros, eles preferem não falar tanto, não dá tanta importância ao arrependimento Não é verdade? Infelizmente, às vezes eles, a gente percebe Que muitos ministros do evangelho Preferem é, levar os seus liderados levarem, Levar os seus servos né, Sorrindo em direção à morte Do que levá-los a chorar A sofrer por causa do seu arrependimento E conduzi-los ao perdão que lhe dará a vida eterna. Portanto, é, precisamos entender, compreender hoje que nós estávamos mortos, né? A Bíblia diz que nós estávamos estávamos mortos em nossos pecados e delitos e que através da obra de Jesus, o Senhor nos ressuscitou. Então, fomos ressuscitados com Cristo através da sua ressurreição da morte. Portanto, uma vez que Cristo nos ressuscitou, ressuscitou os seus eleitos, nós podemos é nos arrepender dos nossos pecados e crer na obra salvadora de Jesus Cristo, que vem somente pela graça, mediante a fé. Né? Não é uma obra que é produzida por nós. Então, precisamos entender que não há nada que eu e você faça, que nos levará a esse arrependimento né? O arrependimento verdadeiro O arrependimento genuíno Ele vem, é uma obra graciosa de Deus Gerada no nosso coração Então, Deus, Ele deseja Que eu e você venhamos nos arrepender verdadeiramente Não trata-se de sentir remorsos, né? Trata-se de um verdadeiro arrependimento né? Eu fui pesquisar qual é o significado da palavra arrependimento E segundo o grego, diz que arrependimento é uma metanoia Ou seja, uma mudança de mente Uma mudança de pensamento Logo, nós podemos é, observar que o arrependimento, ele passa pela razão. É, como que eu poderia dizer? Eu, primeiro, eu preciso entender na minha, na minha mente, né, compreender que o meu pecado, ele é grave e que ele ofende a Deus. E o meu pecado, ele é tão somente contra Deus, contra um Deus que é santo. E que é justo E eu preciso reconhecer Que o meu pecado, ele merece um castigo E que por causa do meu pecado Eu merecia estar condenada né Eu merecia a morte eterna A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte Então se Deus quisesse me lançar no, no inferno Ele estaria, ele era poderoso Ele é santo e ele é justo Ele estava... Sendo justo comigo ao fazê-lo isso Porém Deus ele nos amou E enviou o seu filho Jesus Para pagar o preço pelos nossos pecados Então é, Nós precisamos entender Que o filho de Deus Tomou o meu e o seu lugar E morreu lá na cruz Para nos salvar do pecado Porém nós precisamos crer e nos arrepender é, Se eu disser essa história de pregar somente a fé sem o arrependimento Eu sinto te informar, mas nós estamos indo num caminho errado Eu não tenho como crer de, verdadeiramente em Jesus e receber a justificação Através da sua obra na cruz Se eu não me arrepender dos pecados Porque veja bem O nosso inimigo, o inimigo das nossas almas Ele também crê em Deus Ele também crê Que Deus né, É santo, ele também crê que Jesus É o filho de Deus, porém Ele está condenado Então nós precisamos Mesmo nos arrepender Não trata-se De se arrepender E voltar a se arrepender. Precisamos é gerar frutos de arrependimento, né? Precisamos mudar a mudar o rumo da nossa vida. Por exemplo, se eu tenho uma vida, se eu levo uma vida deliberadamente no pecado, né? Se eu faço tudo aquilo que minha alma deseja, no momento em que fui alcançada pela graça, e que eu criei no Filho de Deus como meu Salvador e me arrependido dos meus pecados, eu devo mostrar frutos de arrependimento. Eu devo seguir em outra direção. né? Eu devo buscar conhecer a Deus e fazer as coisas de acordo com o que Ele deseja. né? Então, os frutos do arrependimento, eles só podem ser produzidos em nós através de... De uma iluminação na nossa mente né? Eu só posso mesmo mostrar frutos de arrependimento Se eu tiver uma convicção no meu coração Do meu pecado E conscientemente, deliberadamente Eu me apartar, eu decidi me apartar dele né? É, decidi verdadeiramente Deixar as minhas práticas pecaminosas Isso também não quer dizer que eu nunca mais vou pecar, não é verdade? Porque nós somos pecadores por natureza. Nós não somos pecadores porque nós pecamos, mas nós pecamos porque a nossa natureza é pecaminosa. Porém, eu não vivo em prática de pecado. Se eu, se eu fui justificada, se eu me arrependi verdadeiramente dos meus pecados, eu devo mostrar frutos de arrependimento, e eu devo tomar, mudar de rumo, né? uma outra coisa, né? uma outra área da nossa vida que o arrependimento afeta é a emoção, o verdadeiro arrependimento ele nos gera uma tristeza profunda na nossa alma, e não é uma tristeza segundo o mundo, mas uma tristeza que vem de Deus. né? Uma tristeza que me faz perceber a gravidade do meu pecado e me faz perceber que o meu pecado, ele ofende tão somente a Deus. Então, ao invés de, de chorar né, por remorsos das consequências do meu pecado... O meu, o meu choro, a tristeza que eu sinto no meu coração É por saber que eu ofendi a Deus E que a minha, a minha comunhão com Ele está quebrada Então, qual é a minha atitude em relação a isso? É buscar me reconciliar né? Nós sabemos que não é fácil, não é verdade? Mas o verdadeiro cristão uma pessoa que vive verdadeiramente Que busca verdadeiramente ter uma vida centrada no Evangelho Ela, no momento em que ela peca O Espírito Santo que habita nela Ele traz esse, esse pecado na sua mente Não para a condenação Mas para que ela possa confessar e se reconciliar com o seu Deus, com o seu Criador. Então, veja, veja bem, o, a tristeza segundo o mundo, ela nos acusa, ela produz a morte, né? Mas nós choramos, mas nós choramos não porque temos consciência de que ofendemos a Deus, mas nós choramos pelas consequências que o pecado nos trouxe. Por exemplo, é, digamos que eu trabalho em uma empresa e eu tenho um cargo né, de confiança e eu uso isso para roubar meus patrões, né, porque eu tenho todas as ferramentas para conseguir desviar, digamos que eu desviei um, um dinheiro lá da empresa onde eu trabalho e eu fui pega, né, fazendo na hora, de, de, na hora da contabilidade geral, descobriram que eu estava desviando os recursos e por isso eu peguei justa causa. Aí eu sinto um, um profundo temor né, por, pelo que aconteceu. Só que na verdade eu estou triste porque eu fui descoberta e porque eu peguei justa causa Eu estou triste pela consequência dos meus atos, mas eu não estou triste pelo, pelo meu ato em si Eu não estou triste porque eu reconheço que eu usei de desonestidade e como eu fui desonesta Eu feri ao meu Deus, eu pequei e o meu pecado feriu a Deus, né? O meu pecado foi contra Deus. Então, o, a tristeza segundo o mundo, ela não gera vida. Mas a tristeza segundo Deus, ela traz, ela abre a ferida, mas ela traz a cura, né? Ela nos traz a mente, a lembrança do nosso pecado, mas também... Ela nos leva e nos conduz à fonte do perdão. É, o arrependimento ele não é um remorso que leva à morte, mas é um choro pelo pecado que conduz à vida. Né? E uma outra área né, que o arrependimento atinge é a vontade. Né? Ou seja, é, arrependimento significa dar meia volta. É sair do caminho errado que eu estou trilhando E voltar para casa, me voltar para Deus Então, se você, todo aquele né, que vive uma vida deliberadamente no pecado Toda aquela pessoa que diz que já creu no Senhor Jesus Que já recebeu a salvação dos pecados mas que ainda não se arrependeu verdadeiramente Que continua é, vivendo a vida como vivia antes Eu sinto te informar, meu irmão Você ainda não foi alcançado pela graça Você ainda não se arrependeu E você ainda não creu verdadeiramente no Senhor Jesus como seu salvador o pecado na vida do cristão, ele tem que ser um acidente, ele não é um estilo de vida. Nós pecamos, é verdade, mas nós devemos viver em constante arrependimento, sabe? É, a, gente, a gente percebe que o pecado, né, ele causa duas, duas coisas. Ou você peca e você sente remorsos e você fica estagnado naquela situação, você não quer mais vir na igreja, você não quer mais ver seu pastor, você não quer mais conversar com seus irmãos, você não quer orar, você não quer ler a Bíblia, porque você sabe que você pecou. Você está sentindo uma dor pela consequência do seu pecado Mas você não consegue verdadeiramente se arrepender Então, esse, peca, essa, esse sentimento, ele te traz a morte E o diabo, o acusador, ele vai estar o tempo todo na tua mente Dizendo, olha, tu pecou, não tem mais jeito para ti não Nem lê mesmo a tua Bíblia nem procura, não fala, nem passa na frente do teu pastor Porque, né, ele vai saber que tu, que tu pecou O pessoal pensa que o pastor, ele tem, né Ele consegue ler a nossa mente, não é verdade Deus consegue fazer isso, o nosso pastor não Então, se eu não confessar o meu pecado, meu pastor não vai saber nunca Mas Deus sabe Então, uma outra coisa, uma outra, é, a, como desculpa, sumiu a palavra, mas uma outra, um outro outro sentimento, uma outra atitude, quando eu peco, é uma tristeza profunda na minha alma, mas que ela é causada pelo Espírito Santo de Deus, que está me trazendo a mente, está dizendo, olha, tu pecou, tu ofendeu o teu Deus, mas tu podes, a Bíblia diz, lá em 1 João 1,9... Se confessar os teus, nossos pecados Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados E nos purificar de toda a injustiça Então tu pecou, é verdade Tu ofendeu Deus, é verdade Mas corre aos pés do Senhor Se arrepende é, Mostra frutos verdadeiros de arrependimento Que o Senhor, Ele é fiel e justo E Ele vai te perdoar então, quando um verdadeiro cristão que busca viver uma vida centrada no evangelho, ele verdadeiramente, quando ele peca, verdadeiramente ele busca confessar o pecado imediatamente, porque ele está tá sofrendo, né? ele está sentindo aquela tristeza profunda no seu coração, mas não é pela consequência do pecado, ele está sentindo aquela tristeza profunda no coração, porque ele sabe que ele ofendeu a Deus E o que ele quer é se reconciliar com seu pai Ele quer voltar a ter uma vida de intimidade Com seu pai Então arrependimento significa abandonar o pecado E se deleitar na santidade de Deus Significa deixar o reino das trevas E se transportar para o reino da luz Então antes... O meu pecado que me gerava prazer, hoje ele me gera tristeza, né? Hoje o que eu quero é estar em comunhão com Deus que é santo, é buscar obedecer os seus preceitos Para que eu possa verdadeiramente ter um relacionamento íntimo e pessoal com Deus Então é, eu anotei aqui Podemos definir o arrependimento da seguinte forma. Arrependimento é uma tristeza profunda pelo pecado. Seguido da renúncia e do compromisso de abandoná-lo e andar em obediência a Cristo. Então, o arrependimento, ele primeiro ocorre no nosso coração. E depois, ele vai, né? E age por todo o nosso corpo Todas as nossas ações são correr para Deus Correr para se reconciliar, para confessar os nossos pecados E ali verdadeiramente receber né, o perdão pelos nossos pecados Nós temos assim uma tendência De, nos de praticar um falso Arrependimento E como que isso acontece? Por exemplo é, Digamos que nós, nós temos, né Assim Nós achamos um, Nós temos um padrão muito elevado A respeito de nós mesmos Nós temos uma super alta determinação Nós achamos que nós podemos mudar a nós mesmos Nós podemos lidar com os nossos pecados Né então, quando, quando nós pecamos, ao invés de rapidamente reconhecer os nossos pecados, nós queremos né, nos justificar. Por exemplo, dizer, ah, eu não acredito que eu fiz isso. Eu não acredito que eu fui capaz de fazer uma coisa dessa. Não é assim que eu sou. Eu me acho boa demais. Mas sabem, é exatamente assim que eu sou eu sou pecadora, então a minha atitude, né, o meu coração ele sente desejo de, de pecar, ele sente desejo de ir em uma direção contrária àquilo que Deus quer para mim, porém o Espírito Santo que habita em mim a partir do momento em que eu me arrependi, criei no Senhor Jesus e recebi a salvação pela graça, mediante a fé no Filho de Deus, Ele traz esse pecado à tona para que eu possa me entristecer, sim, porque eu pequei, mas para que eu possa correr para a cruz, confessar o meu pecado e buscar a reconciliação com o meu Pai, o meu prazer está em agradar o meu Senhor, não mais em praticar as iniquidades, né, então o Evangelho de Deus, ele nos capacita a praticar o verdadeiro arrependimento e eu quero ver aqui com vocês, né, para que a gente possa ver rapidinho, o arrependimento verdadeiro, segundo a Bíblia, ele é orientado para Deus e não para mim. É, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia lá no Salmo 51 e a gente vai ver aqui o versículo 4. Mas eu te convido depois a ler e meditar nesse Salmo. É um dos Salmos mais piedosos que está escrito na Bíblia. E o, o versículo 4 diz assim, Pequei contra ti contra ti somente fiz o que é mal, perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Né? Eu penso que é, muito, é bem conhecido para todos o, o Salmo 51, né, que foi escrito por Davi, e é um Salmo assim, de arrependimento. Davi quando ele cometeu o pecado de adultério com Batseba, ele era rei de Israel. Naquela ocasião, Israel estava indo para guerra e Davi por algum motivo decidiu ficar em casa, né? Ele como rei, ele deveria estar lá também na frente de batalha, mas ele decidiu ficar em casa. Não, hoje eu vou tirar folga, né? E eu vou ficar em casa, não vou para essa guerra E um belo dia lá Davi estava sem fazer nada, né? todo mundo sabe E estava passeando pelo terraço do seu palácio Quando ele avistou uma mulher muito bonita né? Tomando banho, a Bíblia diz, Batseba E Batseba ela era casada com Urias né? Um oficial do exército de Davi E Batseba, eh, Davi olhou para Batseba e ele achou bate bonita e ele desejou. Ele poderia, né, ter sido somente tentado a praticar o pecado e ele deveria, né, ter buscado de Deus a ajuda para não cometer o pecado, mas ele não fez isso. Então ele adulterou com Bate-Seba. E a Bíblia conta lá em Samuel, depois você pode também ler, né, estudar essa história. Ele adulterou com Bate-Seba. E Batseba ficou grávida. E quando ele soube que Batseba estava grávida, ao invés de é, Davi, ao invés de estar arrependido e triste pelo pecado que ele tinha cometido, ele cometeu inúmeros outros para encobrir esse pecado. Ele mandou, né, um mensageiro ir lá na frente de batalha pedir para que o comandante do exército mandasse Urias para casa. E ele pretendia que Urias de, Dormisse com Batseba Para encobrir o seu pecado Porém Urias não fez isso né? E como ele não conseguiu Ele planejou outros Outros meios E ele mandou né, Uma mensagem Pelo próprio Urias Para Joabe, o comandante do exército Para que Joab colocasse Urias Na linha de frente Então Davi, ele planejou a morte de Urias, né? De uma forma que ele achava que ninguém ia ver, de fato, ninguém ia desconfiar, porque o que é que acontece? Urias estava na guerra e na guerra as pessoas morrem, não é verdade? E Urias morreu, passando o tempo de luto, Davi pegou, tomou Batseba como esposa e estava tudo certo. Só que eu tenho uma coisa para falar para você. Eu ensino para minhas crianças um cântico que diz assim, o que você faz, o que você diz, Deus tudo escuta e tudo vê. Então, meu irmão, todo aquele pecado que eu e você cometemos escondido, escondido do nosso esposo, da nossa esposa, do nosso pastor ou dos nossos pais, Deus... Ele vê Nada fica escondido aos olhos de Deus E a Bíblia fala que Natan chegou e confrontou é, Davi sobre o seu pecado E Davi já tinha, já tinha tentado encobrir o seu pecado inúmeras vezes Mas esse salmo ele, ele nos conta né, que quando é, Natan, ele confrontou Davi Davi ele... Desmoronou, ele veio mesmo verdadeiramente sentir o arrependimento genuíno. E ele já começa o Salmo assim, né? No versículo 1 diz, Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão dos, das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Então ele já saiu confessando. Ele sabia que ele tinha pecado. E ele sabia que o pecado que ele tinha cometido... Ofendia a Deus E o versículo 4 diz Pequei contra ti, contra ti somente fiz o que é mal perante os teus olhos Bem verdade é que Davi, ele tinha pecado também contra Bate-seba Não é verdade? Ela era uma mulher casada E ele mandou ir lá buscar e cometeu adultério Ele pecou contra Urias ele pecou contra a nação de Israel, mas Davi ele reconhece que quando ele fala contra ti tão somente contra ti ele reconhece o quão ofensivo diante de Deus foi a sua atitude, o quão ele ofendeu a Deus. E tem mais, ele reconhece, né? Na continuidade do versículo, ele diz. De maneira que será estido justo no teu falar e puro no teu julgar. Então, Davi, ele tinha consciência que se Deus quisesse acabar com a vida dele ali mesmo, né? É, emplacar sua ira sobre ele, Deus estava sendo justo. Porém, Davi, ele clamou por misericórdia. E eu e você nós devemos diante do nosso pecado nós devemos nos arrepender e reconhecer assim como Davi eu pequei contra ti e tão somente contra ti é, é, o nosso pecado é, o arrependimento né ele é movido pela verdadeira é, tristeza segui, é, Segundo a vontade de Deus e não por mero remorso egoísta Lá em 2 Coríntios, no capítulo, no capítulo 7 E no versículo 10, diz assim Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação Que a ninguém traz pesar mas a tristeza do mundo produz morte. Né? Então, a tristeza quando o Espírito Santo de Deus ele age no nosso coração, nos fazendo consciente do nosso pecado, e nós verdadeiramente nos entristecemos porque reconhecemos que ofendemos o nosso Deus, ele traz vida. Esse texto de 2 Coríntios, né, fala de uma carta que que Paulo enviou aos Coríntios, se você for ler nos capítulos anteriores, ele vai, nos versículos anteriores, ele vai dizer que não se tristece por ter enviado aquela carta. Porque aquela carta troux, trouxe tristeza a, a seus discípulos, mas ela gerou o arrependimento, né? Ela trouxe aquele povo de volta para Deus. Sabe, quando... Nós nos arrependemos verdadeiramente quando a tristeza do nosso coração, ela é segunda a Deus, ela traz vida. A exemplo de, por exemplo, o Judas, todo mundo conhece, né? A história de Judas, um dos discípulos de Jesus e Pedro, um outro discípulo de Jesus. Eles fizeram a mesma faculdade de teologia, eles fizeram, estudaram no mesmo seminário, andaram com Jesus o mesmo tempo. E aprenderam as mesmas coisas vindas de Jesus, porém, os dois pecaram contra Jesus, né? todo mundo conhece essa história, é, é bem verdade é que Judas vendeu Jesus, mas Pedro, ele negou Jesus, mas a Bíblia fala que os dois se arrependeram, porém, o arrependimento de Judas, ele foi segundo o mundo, ele trouxe um remorso, Judas ficou tão triste, o, ele sentiu um remorso tão grande no seu coração, que ele correu e se suicidou, Pedro, ele também sentiu tristeza no seu coração, sentiu um grande pesar, porém, ele buscou se reconciliar com Deus, e todos nós sabemos que, que Pedro, ele foi um homem que fez, pregou, proclamou o evangelho da salvação, então o arrependimento, meus irmãos, ele não é um assunto irrelevante na Bíblia, pelo contrário, a Bíblia trata do arrependimento do início ao fim, os profetas eles pregavam o arrependimento. Né? Os profetas, eles diziam: "Arrependei-vos, rasguem os seus corações, se arrependam, volte se para Deus". João Batista, o precursor de Jesus, o aquele profeta que veio preparar o caminho para o Senhor. A mensagem de João Batista era: "Arrependam-se". Né? O próprio Jesus quando veio ao mundo, na sua primeira mensagem registrada lá no livro de Marcos, no capítulo 1, no versículo 15, arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus. A mensagem dos apóstolos era centrada no arrependimento. Somos convidados a nos arrepender para que possamos crer verdadeiramente no Senhor e receber a a salvação. É, Martinho Lutero, né, o grande reformador, ao escrever as suas 95 teses, a primeira delas foi, arrependam-se, né? pois o Senhor, nosso Senhor e Mestre Jesus, ele deseja que vivamos uma vida de arrependimento, arrependimento contínuo, o arrependimento na vida de um cristão que busca viver centrado no evangelho é uma vida de arrependimento, mas como nós falamos, não trata-se de se arrepender e se arrepender pela mesma coisa, mas se arrepender e mostrar frutos de arrependimento, mudar de, de atitude, mudar de caminho, né? A diferença central entre o arrependimento e o remorso, ele está no foco O remorso está focado em mim, na minha pessoa Mas o arrependimento, ele é voltado para Deus né? E eu trouxe algumas diferenças de remossos e arrependimento E eu vou ler aqui para vocês O remorso ele causa uma profunda tristeza por ter falhado diante das expectativas que nutria acerca de si mesmo ou diante das consequências geradas pelo pecado. O arrependimento é uma tristeza profunda por ter falhado com Deus, por não tê-lo agradado. O remorso centraliza a solução no eu, gerando assim um ciclo de autocomiseração e e auto-penitência. Já o arrependimento focaliza a solução em Deus, buscando o perdão e a reconciliação. O remorso se ampara nas explicações para justificar ou minimizar a dor. É o famoso mais, né? Ah, mas eu fiz isso porque eu não tinha uma outra opção. Se eu não tomasse essa atitude, né, as pessoas iam, o que que iam pensar de mim? Então é mais, mais, o arrependimento, ele focaliza na na confissão, ao invés de buscar justificativas, pois o desejo imediato é a reconciliação com Deus, o remorso, ele causa uma dor que gera uma estagnação, a falta de atitude e um conformismo, o arrependimento é uma dor que gera mudança de direção, mudança de atitude e mudança de pensamento. Uma vida regida apenas pelo remorso, ela fica estagnada, ela acaba entrando no conformismo, né? ela não produz mais frutos de arrependimento. A tristeza que eu sinto... É somente pelas consequências do pecado que eu cometi, e não porque eu ofendi a Deus. Então, ao invés de querer justificar os nossos pecados, nós devemos correr para o Senhor e confessar os nossos pecados e busca, nos arrepender e buscar a reconciliação com o nosso Pai. O arrependimento genuíno, ele é operado em nós pelo Espírito Santo. É uma atividade graciosa de Deus. Então, vejam que, com, que Deus maravilhoso, né? Apesar de ser um Deus tão santo, Ele nos ama e Ele nos, nos é, proporciona a oportunidade de nos arrepender, de crer no Seu Filho e de ter uma comunhão com, com Ele. É, sabemos que já houve um dia né, Na criação, no início da criação Quando Deus criou o homem O homem vivia em perfeita harmonia com Deus Ele vivia em perfeita é, obediência a Deus Então já tivemos um relacionamento santo Através de Adão né, o nosso pai Mas Quando o pecado entrou no mundo Tudo isso se perdeu né? John Milton escreveu o seguinte em sua obra o Paraíso Perdido Perdemos o paraíso Quando nos afastamos de Deus E cada pessoa passou a seguir o seu próprio caminho É por isso, meus irmãos, que hoje Quando... Somos chamados ao arrependimento Vale lembrar que nós devemos ser chamados de volta ao lar O chamado ao arrependimento Ele é um chamado de retorno ao lugar de origem É um chamado de retorno na presença de Deus Então, que hoje, né, verdadeiramente nós possamos é pensar nas nossas vidas, nas nossas atitudes, né? que nós possamos mesmo analisar se estamos, se tivemos um verdadeiro arrependimento, sabe, se você fizer uma análise e perceber que você não se arrependeu de verdade, você tem a oportunidade de fazer isso, você pode se arrepender, confessar os seus pecados e crer verdadeiramente no Senhor né, e ser salvo e poder ter uma vida centrada no Evangelho. É, o que eu tinha para compartilhar com vocês, irmãos, hoje era isso. Eu espero que vocês tenham compreendido. Se, se houver alguma dúvida, por favor, pode mandar pergunta. Né? Nós temos aí o pastor Paulo Júnior, o Cali, o Rafael, para responder todas as dúvidas de vocês. Tá bom? <risos> então, no mais, é que nós possamos mesmo nos arrepender verdadeiramente Que nós possamos compreender a importância deste assunto Não é de forma alguma um assunto é, irrelevante na palavra de Deus Antes é um assunto central Que nós busquemos mesmo, a cada dia, viver uma vida centrada no evangelho, viver uma vida de modo que agrade ao nosso Deus, amém? Então, é, aqui embaixo, está passando, tem o um número, né, das nossas contas, tem o Pix, tem o, o, o QR Code, então você pode estar enviando o seu dízimos, a sua oferta e estar tá contribuindo aqui com a nossa obra. Na próxima semana, nós temos mais um de cara na palavra. Você que ainda não viu as aulas anteriores, busca aí no nosso canal e assista. Aproveita e se inscreve, ativa o sininho, compartilha com todo mundo que você conhece. E próxima semana estaremos aqui de novo. Vamos orar? Querido Deus, nós te damos graça, Senhor, pela tua bondade, pelo teu amor e pela tua misericórdia, Senhor. Reconhecemos, Deus, que somos pecadores, que necessitamos, Senhor, da Tua graça e da Tua misericórdia. Senhor, e reconhecemos, Senhor, que o nosso pecado, ele é um problema do nosso coração. Por isso te pedimos, Senhor, que Tu venha gerar em nós um coração puro, Deus. Que Tu venha gerar em nós um coração, Senhor, voltado para Ti. Um coração que busque Te agradar, Pai. Gera, Senhor, em nossos corações um verdadeiro arrependimento, Pai. E sonda, Pai, os nossos corações e que se houver, Pai, algum, algum pecado oculto, Deus, aquilo que nós não lembramos, Senhor, que Tu possa trazer às nossas mentes, para que nós possamos é, nos arrepender e confessar, Deus, para que assim obter, é, possamos obter, Senhor, o Teu perdão, Pai, em nome de Jesus. Amém.